0: 靠窗边的第三张桌子，每天傍晚六点钟到八点钟之间，是专门为将军鹤预留的。他偶尔带朋友，或许是员工一起来。大部分的时间他是自己来的，手里带本杂志，在上菜之前读几页。他和春风每天都对话。但不外乎是他请他点菜，然后他报出菜名以及谢谢、不客气之类的客套话。有一天，春风忘记把已预定的牌子放到那张桌上。等他发现自己的错误时，两个中年妇女已经占了那张桌子。他们从进门坐下就说个不停，对春风的抱歉和请求不予理睬。<音>我们就坐这儿，哪儿也不去。另一服务员去给他们点菜。春风出门去等将军鹤，真对不起，都是我不好。他给将军鹤鞠躬，眼泪要跌出眼眶让你受委屈了吧？这种小事情让你在风里站这么久啊，应该是我跟你道歉才对。走进餐馆之后，他对老板娘说：“你们的服务可真让人感动啊！”哎呀，顾客是上帝嘛。老板娘笑着说。他亲自把江俊鹤引到了另一个相对清净的地方，看着春风拿着菜单过来，他跟江俊鹤说：“春风是个大学生，只是课余时间打打工。”春风给江俊鹤上菜的时候，江俊鹤问他读什么学校、什么专业，喜欢自己的学校跟专业吗？他问话的时候把头半仰起来，而他每一次回答他的问话都得把腰弯下去，他意识到这样有点可笑。就冲春风笑笑，低头专心吃饭。几天之后，寒流带来了一场大雪。春风等最后一班公交的时候，一辆银灰色的奥迪开到他的面前。将军鹤打开前车门：“我送你吧。”“啊，不用了，谢谢您。”春风连连摆手：“这么大雪啊，公交车不会像平时那么准时的，快上来吧。”车里像一个暖融融的房间。春风坐进去，才发现自己的手脚都冻麻木了。冷气像是电流闪进关节的骨缝里，引起一阵一阵酥麻。他连着打了两个寒战，扭头冲江俊鹤说：“麻烦您了，举手之劳嘛。打工很辛苦吧？还好啊。我有个亲戚，在首尔就是开这种餐馆的。”也有大学生在餐馆里打工，还有两个中国的留学生，他们都叫嚷着辛苦了。春风说，他是去年暑假开始到这家餐馆打工的。那时候，餐馆正对着喷泉广场，傍晚六点钟，伴随着灯光跟音乐开始喷水。他们在餐馆外面摆放桌椅，布置露天的咖啡座。那些树脂桌椅颜色鲜艳，每张桌上都有鲜花跟小钢筋鱼。作为城市一景，咖啡做好几次被记者拍下来，发表在了当地的报纸。他第一次看见了自己的照片出现在报纸上，吓了一跳。跟你聊天很有意思。春风在学校门口下车，江俊鹤说：“哦，对了，呃，请等一下。”他拉开一抽屉，拿出一个小袋子，递给了春风：“这是朋友送的小礼物，是女人用的东西。我……”那怎么可以呢？就当是帮忙，好不好？江俊赫塞回到春风的手里。春风回到宿舍，发现袋子上印着迪奥的字样，袋子里是一瓶名为“粉红魅惑”的璀璨限量版香水。香水盒子上是法文，上面贴着银色的中文说明，文字排列的像诗一样。春风把香水瓶举在了灯光下面，打量它的粉红色。香水瓶上面的银色亮片一闪一闪的，仿佛瓶子里面的小世界正在下一场无休无尽的细雪。他喷了一下，难以计数的芬芳粒子在他的身体周围飞扬开来，他们借着他的呼吸气流涌进他的身体内部，一直钻到肺里，把它完全浸润在了香气中间。作为对那瓶香水的回报，第二天江俊赫去餐馆吃饭时，春风送了他一个苹果。他在他面前把苹果像杯子那样打开，挖空那瓢的苹果里是用蜂蜜调好的梨丁、橘瓣、山楂丁、猕猴桃丁、苹果丁。江俊赫看着这个苹果，好半天没说出话。一周以后，江俊赫带着春风出去吃烤牛排。为他们服务的服务员是位表情严肃的中年男人，黑西装、白衬衫，脸刮得干干净净，腰杆挺得笔直笔直的。他两手抬着，像练习华尔兹舞似的伸向春风。在江俊赫的低声提醒下，春风把外套脱下来交给了他，而他就像斗牛士那样举着春风的棉袄，先退了两步，才转身走开。春风扭头看着他，他的棉袄真是丑陋啊！洗过几次的红色，像是被阳光暴晒很久的红油漆。黑灰相间的围巾是春风自己织的，搭在衣服上面，就像一个人因为惭愧把头深深的埋了下去，只剩下一缕头发挂在衣服的外面。我从未来过这么牛气的餐馆。春风跟江俊鹤说。他还在想那服务员，他知道服务员们私下里是怎么议论顾客的。服务员很快回来，低声请他们点菜。他把菜单放到他们的面前的表情，就好像是什么重要的文件似的。春风点菜的时候，偷偷抬眼，想知道他是不是在打量他的牛仔裤跟假耐克运动鞋。也许他注意到了我的香水，春风暗自猜想。他希望他能够注意到他的香水，那是他确定能在任何高档场合拿得出手的东西了。将军鹤点了几道菜，礼貌性的征求了一下春风的意见，这样可以吗？当然啦。牛排很棒，临近烤熟时，香气简直把人熏得晕过去。怪不得大家敬菩萨时都烧香呢，原来嗅觉享受简直肢体肺腑，远远高于胃口的满足了。呵，你真可爱啊！呃，你男朋友很迷恋你吧？我没有男朋友。怎么会呢？你的身后即使跟着一百个男人也不奇怪啊！瞧您说的，我只是一个很普通的女生啊。你是一块金子。江俊赫看着春风的眼睛，好像在强调某个真理。我不相信你身边的男人。没发现这个。春风笑了，他倒是被人追求过，到肯德基吃汉堡喝可乐，聊聊港片和日本动漫。回来的时候，他很理直气壮的牵住了她的手，而男生的手出汗，湿漉漉、黏哒哒的，他让他握了一小会就把手抽了出来。那你有喜欢的男人吗？江俊鹤又问。春风喜欢裴自成，喜欢的整个胸腔里万紫千红，草长莺飞，蝴蝶乱舞，蜜蜂叫个不停。可他又怎么样呢？全校有一半的女生都喜欢他，他从来不幻想裴自成的目光会从几千个女生中间把他挑出来。我们的体育课上曾经请过一个印度瑜伽教练教,练教我们练瑜伽，他皮肤黝黑，眼睛大大的，睫毛翘翘的，身体像面筋一样柔软，把我们大家都迷住了。<笑>一个男人被形容成洋娃娃，真不知道他听了你的话，应该高兴还是该难过呀、啊？离开餐馆的时候，将军赫跟春风说：“下次你带我去你经常吃饭的地方好不好？”穷学生去的地方，你不会有兴趣的。别那么瞧不起人，我也年轻过。春风带江俊赫去他们学校门口的一家烧烤店，“白宫”的名字把江俊赫给逗笑了，哼，来头不小啊。桌子椅子都是木头的，早就用旧了，坐垫脏兮兮的，皱巴巴的，像抹布。顾客们大部分是学生，还有几个民工模样的人都在喝啤酒，还不用杯子，对着瓶嘴直接喝。这样啤酒瓶对着啤酒瓶碰杯时，要瓶颈对瓶颈，叫做“文景之交”。春风介绍又费了不少口舌，给将军鹤讲什么叫做“文景之交”，很好听的故事啊。那我们也喝一瓶吧。春风叫服务员开了酒，用自己带的餐巾纸把瓶口擦干净，然后递给了江俊鹤。开始的时候，江俊鹤不怎么吃东西。他慢慢适应了环境之后，他连着吃了好几串烤带皮的小土豆。他问春风的父母是什么工作，还有兄弟姐妹吗？后来还问他梦想是什么。我想当奥运会冠军。我会打乒乓球，会游泳，会下象棋。如果我不是出生在这个小城市。如果我有机会在七八岁的时候加入少年体校，再碰上个把著名教练，我是很有可能当奥运会冠军的。他没把他的调侃当成玩笑，很认真的听他说，然后还点头。嗯，那确实是有可能啊。春风倒是有点不好意思了。嗯、呃，我真正的梦想啊，是希望某个神秘机构里的某些神秘人物。他们在芸芸众生中不知怎么注意到我，并最终选定了我。他们在某一天突然走到我面前说：“跟我们走吧。”于是我就跟他们走了，从此过着一种与以往完全不同的、带有传奇色彩的生活。什么样的传奇色彩呀、啊？那个时刻到来的时候，我就会知道了。他们回到车里，发动汽车之前，将军和吻了春风。春风的后背贴着椅座，一动不动。他的吻温暖缠绵，舌尖残留着酒味以及口香糖的薄荷气息。江俊鹤请春风去他们家里喝茶。他的家呢是一个复式公寓，从窗口望出去可以看见江水，江面上覆盖着冰面，冰面上残雪处处，像一幅水墨画。江俊鹤带着春风四处参观。房子很大，非常整洁。江俊鹤说，有一位钟点工每天来打扫三个小时呢。空荡荡的，像个山洞。刚住进来的时候啊，夜里开着灯我才能睡着呢。卧室的床头柜上摆着一张全家福，他的老婆淡眉细眼，俨然一个血团柔术的女人。他们的儿子跟春风差不多大，个子比江俊鹤高出半个头，一副很不耐烦的样子。女儿跟妈妈呢，像是一个模子印出来的，对着镜头笑的眼睛眯成了一条缝，还不知害臊的露出了牙箍。她叫莲溪，我问她：“你长得这么丑，哪会有男人愿意跟你谈恋爱呀、啊？”她满不在乎的说：“我可以整容啊。”参观结束之后，他们去楼下喝茶。公寓靠地热取暖，加上透过落地窗照射进来的阳光，房间里足有二十八九度。别说棉袄了，连毛衣都穿不住。家里只有我的衬衫，呃，你用换吗？呃，不用了。春风脱掉外衣，它里面的薄衫是江俊赫前几天送他的礼物，和香水一样。江俊赫把价签给摘了。这件衣服在宿舍里引起了轰动，每个女孩子都试穿了一下。江俊赫在一张矮茶桌旁摆好了一套青瓷的茶具，然后把烧开的水壶拎过来。沏茶之前，他先里里外外的清洗茶具，手法非常娴熟。其人参乌龙茶，水的温度很重要，高温才能让茶叶里的精华灵魂出窍。春风被他的用词逗笑了。江俊赫把茶倒进茶碗里，喝之前。提醒春风注意茶水在阳光下显示出来的金色色泽，很漂亮吧？春风说是。江俊和喝了一碗茶，很舒服的哼了两声。在阳光下，他的真实年龄完全展现出来，发根处新长出来的头发有一半都白了。不光脸上，他手上的皮肤也有一些松弛，但指甲剪得整整齐齐，指甲缝里也是干干净净的。你是工作需要不得不来这里工作的吗？跟老婆的确是这么说的，而且还得装出一副非常无奈痛苦的样子。但实际上我很高兴在这里生活，不用每隔一天吃全素营养餐，看电视转播球赛的时候没有人跟你吵，看恐怖电影也没有人跟你说无聊，星期天不用打扮的像个新郎似的去教堂里唱赞美诗。不用每半个月参加一次家庭大聚会，也不用每个月去学校跟老师探讨孩子的学习问题。喝醉酒回家，不仅可以不洗澡、不睡沙发，还可以穿着衣服，随便往床上一倒。春风等着他提到自己，但是他没提。于是他说：“我下个星期放寒假，回家以后可以天天睡到妈妈过来打屁股再起床，可以去姐姐的花圃玩。”和朋友们在网吧通宵打游戏，熬得像熊猫一样；回家边听妈妈骂边睡大觉。高中、初中同学还经常约在一起喝酒，喝完酒再去 K 歌，每次都有人把嗓子喊哑。哦，对了，我们还经常夜里去江边放烟花呢。这边也有人放烟花，深夜里啊，突如其来一声响，我还以为什么事儿呢，跑到窗前一看，烟花像是喷泉一样从雪地上涌出来了。春风下意识的朝窗外看，发现，在他们喝茶聊天的过程中，阳光慢慢变成了金红色，并且像一块巨大而柔软的地毯，被看不见的手从他们的身下拽出去了一大截他转回头的时候，目光跟江俊赫对接在了一起。你走了，我会想你的。春风心扑扑跳，尽量自然地冲他笑笑。我也会想你的，不一样。他慢慢说，仿佛他说出的话自己在摇头似的，想是讲，是不一样的。第二天，将军鹤又请春风去他家里，他们吃晚饭的时候就喝了两瓶红酒，回到家他又开了一瓶。江俊赫家里的暖气实在太足了，刚从小区院里走过来，冻麻的头皮还没缓过劲儿，转眼已经挂上了一层水珠似的细汗。江俊赫去楼上卧室换了居家服，上楼前他指着沙发上的纸袋对春风说：“他给他也买了一套。”哎呀，房间里实在是太热了。过了一会儿，他又加了一句：“哦，我没别的意思。”春风咯咯笑。他也笑了。春风拿着衣服去楼下的卫生间，脸蛋红扑扑的，嘴角弯着，身上只穿着内衣。他从镜子里看见了花样年华，就像江俊鹤感慨的：“你才二十二岁，全世界都是你的。”他给他买的运动服是印度风格，下身是肥大的灯笼裤，上身是一抹胸，露着一截肚脐还有一件外衣，不过他没穿。他出去的时候，江俊赫正好从楼上下来，目光落在他身上的瞬间，他的表情就好像闻到了什么特别好闻的味道一样。谢谢你，春风摊开手转了一圈。将军赫笑了笑，去冰箱拿冰块。春风在客厅的角落里发现了另一张全家福，是他们郊游时拍的。江俊赫一家四口对着镜头笑得很灿烂，连他的儿子也不例外。江俊赫的老婆戴了一顶草帽，草帽上面呢插了一把小野花。他的笑容不像春风，在卧室里第一眼看上去那么温柔，全无心机了。他的笑容现在看上去更像是一位将军，从容笃定，还含着一股隐隐的杀气。在深夜里喝红酒，总给我一种错觉。好像在喝血似的。将军喝把红酒倒进了高脚杯，他拉他坐下来，直视淳风的眼睛。我现在很清醒，我所说的话都是经过深思熟虑的，希望你好好听着。春风全身发软，脚底踩着云团，但他的头脑很清醒，就像一摄像机，他把眼前的一切、每一个场景、每一个动作、每一句话都摄录了下来。他知道，这个时刻会永远的铭刻在他的记忆里。寒假过后再开学的时候，春风变化之大，就仿佛他是一刚来的插班生。跟随着他外貌服饰变化的，还有一传言：他妈妈家里的房子以及四周不小的一块地，被修建中的机场征用，他们家拿到好几百万的补偿款，简直就是天上掉馅饼。上学期，春风还勤工俭学，这学期学校的宿舍就变成鸡窝，人家飞出去了，住在了自己的房子里。不光房子，连汽车都有了一辆红色的 Polo， 车灯还做了装饰，就好像女人抹了眼影。虽然开着车上学，但春风待人接物还是很低调，对老师也很有礼貌。也许他知道自己现在是校园明星了。对谁都是笑微微的。学校五十周年大庆的时候，他作为志愿者参加了好几项活动呢。裴自成也参加了活动。有一天，他坐在春风身边的时候，跟他一起把各种纪念品装进印有校庆标志的指令袋里。这期间，将军鹤打了电话：“我什么事也没有，就是想你了。你想我吗？”“想啊。”都想不起你长什么样了，小狐狸精，我们走着瞧。春风放下电话，发现裴自成盯着他，冲他一笑。我们手机是一样的。春风一看，可不是嘛，都是 Any Call 的巧克力系列。春风的手机是奶白色，裴自成的则是黑色。春风的心砰砰直跳。刚才他伸手拿笔记本，跟裴自成的手不小心碰在了一起，他的心就砰砰跳了。从他坐到他的身边，哦不，早在他出现在门口，漫不经心的朝房间里打量的时候，他就已经乱了方寸。中午他们吃盒饭，裴自成被一圈的女生围着，春风独自坐在窗边吃自己带来的苹果，江俊鹤又打电话跟他讨论晚上吃什么。随着他们相处的时间加长，他越来越缠人了，而以前他最恨他老婆有事没事给他打电话了。姜俊鹤说，他跟老婆曾经深深的相爱过，为了结婚，他跟父母别扭好几年呢。他们之间的爱情像是烈火干柴，他的钱烧完，他老婆因为动不动就淌眼泪烧得比他慢，多用了几年才彻底烧成了灰。那几年，他们过得挺痛苦的。有时候，他半夜惊醒，发现他老婆坐在他身边，直勾勾的盯着他，质问：“你到底是谁？你凭什么让我这么痛苦？”他也没想到会这样。结婚宣誓的时候，他许诺一生一世，像爱护自己的眼珠子一样爱护她。但两个孩子相继生下来，老婆身上曾经让他心醉神迷的东西也全掏空了。她完全变成了伺候老公、照顾孩子、操持家务的大婶儿。刚跟江俊赫同居的几个月，每次有人按门铃，春风总是提心吊胆，担心他老婆搞突然袭击。如果他抓到他们，他会像泼妇骂街那样把脏话扔得他满身满头吗？他会打他吗？江俊赫到时候会站在哪一边了？但是他没过来过，电话也是偶尔打的。放春节假的时候，江俊赫回国了一次，回来之后闷闷不乐。春风以为东窗事发呢，后来才知道，江俊赫这次回去，发现他老婆跟人合伙开了一家小型的蒸汽瑜伽馆。那合伙人是一单身男人，以前在健身房当教练，他比江俊赫老婆还年轻十岁，对他的那股黏糊劲儿啊，像儿子跟妈。一肌肉男天天嗲嗲的声音说话，真是让江俊赫隔夜饭都快呕出来了。可是他老婆笑眯眯的，很享受这种低级趣味。他跟他指出这一点，回敬他的却是老婆的白眼。<情>我们真要有什么见不得人的事情，我还会介绍你们认识吗？啊、抛除这男人，瑜伽馆也让将军赫添堵。这么大的投资，老婆自己做了主，还振振有词的提醒他，钱是他父母留下来的遗产，他想怎么花就怎么花。何况他还拿出一半留给孩子当教育基金呢。这样也好，他有他的未来，我们有我们的。校庆前一天，志愿者们忙到了晚上九点才散。学校食堂准备了小灶，春风说不吃了，要回家。裴自成也说有事儿。呃，可以坐你顺风车吗？他问。好几个女生的目光射向了春风。可以啊。小灶，哼，一盘菜能拧出半盘油。裴自成在车上哼了一声。男生还挑食啊，男人更要吃好一点。前面路口左转吧。裴自成双手握在一起，伸了一懒腰。他个子高，仿佛能把手伸到车外去。我知道一很棒的地方，烤牛舌，别提多带劲儿。那地方离将军鹤的公司不远，在后街上，门口挂着两个白色的古形灯笼，上面画着红蓝太极图案。他们挑开门帘里面传来了甜美的招呼声：“欢迎光临。”地方不大，但是很干净。牛舌头切成薄片，放到火炉上，滋啦一声，怕冷似的收缩起身子。我妈带我来过一次，她说：“牛舌头被人这样烤，一定是活着的时候说了不该说的话。”哎，你的话总是那么少吗？我怕说错话。春风朝烤盘上指了指。以后也变成这样。我所知道的浪漫事呢，就是陪你一起说谎，我们一起变成这样，在被吃下肚之前，还可以在烤盘上聊天道别，下辈子见。春风抬眼看着裴自成，他的眉毛又浓又黑，单眼皮里面扣着双眼皮，他的眼睛那么亮，像磁铁一样把他的灵魂给吸了过去。除了你妈妈，你还带谁来过这里啊？春风夹起一片烤好的牛舌放到嘴里。你啊，除了我呢？你问这些干嘛？裴自成盯着他，身子也朝他亲过来。我只是随便问问。春风有些尴尬，朝后躲了躲。你身边总是围着很多女生的，那些杂草女生，我拿他们没办法。野火烧不尽，春风吹，有。他们一起笑了。春风快半夜才回家，他用钥匙轻轻开门，吓了一跳。厨房里灯火通明，江俊鹤扎着围裙，把一锅刚煮好的东西端到了餐桌上，满屋子的热气混杂着食物的香气。回来啦？我还以为。我不是跟你说今天会忙到很晚，让你先睡吗？我想给你一个惊喜嘛。江俊赫跑过来抱春风，我我脏死了，我先洗一下。春风进了卫生间，洗了脸，洗了手，拉起自己头发，闻了好几次，确定没问题，才走了出去。吃饭的时候，春风觉得江俊赫的目光像是吸尘器，把他身上所有发生的蛛丝马迹吸了出来。呃，干嘛这么看着我？别咬着筷子说话，当心穿到喉咙。他的紧张劲儿把春风给逗笑了，一直到洗澡的时候，春风才放松下来。他在浴缸里放满了水，闭着眼睛沉下去，水温的灼烫让他全身战栗。他的思绪又回到了一两个小时前。裴自成差点扯断她的文胸吊带他还打开灯欣赏了一下她的内衣，手指扶着蕾丝花边笑着：“我早就猜出来了，你是一外冷内热的闷骚女。”他又羞又脑，在他的肩头狠狠咬下去，像一个钢印印在了他古铜色的皮肤。春风洗完澡进房间，江俊赫放下手里正在读的小说，目光追随着他。看看你，怎么了？怎么年轻，怎么漂亮？我愿意用我所拥有的一切，去换你所拥有的。他把春风往怀里拉，他往后躲了躲。今天累死了。我知道怎么让你放松。江俊赫脱掉他的浴衣，坐起来替他按摩肩膀。做义工还那么拼命啊！你的皮肤好像能渗出水来呀、啊。按了一下，他的手放平，在他的肌肤上游走，嘴唇也跟着贴了过来。我一整天都在想你。春风把脸转到了一边。怎么了？将军鹤用手把他的脸轻轻扳过来。怎么哭了？你爱上我了？春风哽咽，傻瓜，你真放肆，竟敢这么说我！你本来就是傻瓜，爱上别人是很危险的事情。说的也是啊，尤其是你这样的小妖精。你使劲欺负我吧，春风翻过身，把江俊赫拉向自己，就像你对待你最恨的仇人那样。江俊赫回首尔总公司开会的时候，春风跟裴自成到郊外玩了一次，在路上的时候，江俊赫打来电话。我去书店转转，买完书还想去淘碟。一个人去吗？当然不是，是跟我们学校最帅的男生在一起。那边有人在跟江俊赫打招呼。啊，赶时间，再联络你啊。他匆忙放下电话。呃，是我妈妈，我住在外面，她有点不放心，一天打好几个电话。我也不放心，不如我搬过去跟你一起住吧。我妈会杀了你的。他们到达了一个叫做吊水湖的地方，买了门票。这个地方是长白山山脉的一支，从地图上看像一只胳膊伸了出来。昨天下了一场小雨，树木葱绿，树林间游荡着丝丝缕缕的白雾，空气沁凉沁凉，肌肤摸上去像是涂了一层冰蜡。他们顺着水流的方向，一会儿在溪流这边，一会儿在溪流那边。十几座栈桥没有重样，溪流遇到陡立的岩石，形成小瀑布，飞跃而下，溅起白花花的水墨，像无数的猫在往下跳。水里游动着很多红鳟鱼，橙色的鳞片跟水波光影混在一起，让人目眩神迷。你不想拍照啊？一拍下来就死了，不拍下来啊，他们总是游动着。你给我就是这种感觉。是游动的，扎不住的，总处于逃走的姿态。裴自成牵住春风的手，春风抬头看他，他让他说的正了，好半天说不出话。他低头打量他们紧握的手，像扣子的两半，吻咬在一起。在路旁的凉亭，春风从背包里掏出旅行暖水瓶和两个玻璃杯，还用塑料袋包好垫子，他们坐下来。春风又拿出茶叶跟几包茶食。我的天哪！裴自成做了一惊恐的表情。上次春风跟江俊鹤一起来玩的时候，江俊鹤最遗憾的是这里不能喝杯茶。看着红鳟鱼游动的溪流，闻着树木的清香。如果有杯好茶呀，这可就完美了。春风带着茶叶是江俊鹤从韩国带回来的。他的老家就是茶乡，这茶叫做雀舌茶。春风对裴自成说：“有一个很会品茶的朋友说，春天的时候第一次喝雀舌茶，当口腔里回味起植物鲜嫩的气味，总仿佛能听到云雀在林中唱歌。”裴自成喝了一口茶，仰脸望着树梢，树梢上挂着水枝，连成串儿，一坠一坠的。像随时会散开的水晶珠链，我们这样喝茶，多像一对老伴儿啊！很可笑吗？老气横秋的，你不觉得啊？春风冷笑一声：“早晨起来绕着操场跑三千米，就朝气蓬勃了。”我告诉你，什么才是年轻人该干的事儿。裴自成不管旁边是不是正有游人经过，也不管春风比鱼扑腾的还厉害，硬把他拉到自己腿上，用胳膊把他靠得不得动弹。他的眼睛凑到春风眼睛上，鼻子尖顶着他的鼻子尖。他好几次想开口，都被他用嘴唇封住。春风挣扎几次，挣脱不开，闭上眼睛，任凭裴自成把它当成饮料，一口接一口的把它吸空。江俊鹤从首尔回来之后，变得沉默寡言了。他很长时间坐在沙发里，不看书，不看电视，不看窗外的风景，也不看春风，仿佛又回到了他独自生活的状态。这样春风很不自在。他这么近，自己弄出任何声音都显得粗鲁。怎么了？没什么。有什么烦恼的事吗？人生总是烦恼嘛。夜里，春风主动抱他，他也用手臂搂住他，但没有再进一步的动作。春风惊恐不安，他依偎的这具身体。现在更像一件被脱掉的衣服，他不知道真正的他去了哪儿。春风越来越确信，江俊赫知道他跟裴自成的事儿了。有一天，他跟裴自成去打火炉吃火锅，隔着几张桌子，一个中年男人不停地打量他。他没戴隐形眼镜，而且他当时以为问题出在自己的吊带背心没认出那是江俊赫的朋友。他什么都知道。但他什么也不说。也许他在等我开口，或者等我搬走。春风想。可是春风不知道该去哪儿，回学校宿舍，只剩半个月就放暑假了。再说，跟裴自成怎么解释啊？裴自成现在当着人老婆老婆的叫他，半夜给他打电话。将军鹤有应酬不在家。让他去白宫，他去过之后发现，他所谓十万火急是让他把他以及另外三个男生送回家。四个大男生差点把他的车挤爆，没喝完的半瓶真露被带到车上，接力棒似的在几个男生中间传来传去。他们在车里说起学校的另一个开着私家车的女生，白天开车，夜里被人当车开。他们的笑声像是因台风涌起的巨浪，张牙舞爪地扑向了春风。他开得再快，也无法把他们甩掉。最后送裴自成送到他们家小区楼下，你在这儿等着。如果我爸妈睡了，我给你发短信，你再悄悄上来。好啊。裴自成刚走进楼，他就把车开走了。深夜的大街，因为流泪，他把车开得像是……弹子球。回到小区，他擦干眼泪，看了看停车场，没看到江俊和的车。春风松了口气，上楼打开门，家里也黑着灯。他鞋懒得脱，一屁股坐在了玄关处的地板上。电话声响起，是裴子成。你现在上来吧，九零二，我已经把门打开了。我已经回家了。你把我当成什么了？司机还是三陪小姐啊？我不会去你家，也不会去任何别的地方，我只想在我自己家待着
1: 。谁把你当三陪小姐了？你是三陪小姐，我会让你到我家呀
0: 。春风把电话放到地板，裴自成的声音像是球似的从地面上弹起来。发什么事？我不想跟你说话了，我要关机了。关机就分手，别怪我没提醒你，开弓没有回头箭。没有就没有，分手就分手。春风不只关了手机，还把电池卸下来扔到了一边儿，啪的扔了出去。他抹了两手泪，往落地窗那边看，月色皎洁，窗前滴水观音叶片扩大，反射着月光。像是一面镜子。江俊鹤与其说是从沙发上坐起来，不如说他是从镜子里面走出来的。他的脸孔隐在黑暗之中，慢慢的从灰黑色中间浮现出来，把春风吓呆了。他们在黑暗中对峙，春风等着他质问、谩骂，甚至挨上几下子，但是江俊鹤一言不发的上楼了。春风翻出自己搬来时带的背包，楼上楼下走了几趟，也找不到什么东西是自己的。他以前那些衣服早就当成垃圾扔了，护肤品都是后来新买的。他忽然意识到自己像婴儿一样生活在将军赫这儿。他找到将军赫最早送他的那瓶香水，每隔几分钟就喷一下，房间里香气袭人，浓稠的仿佛能结成露水。半夜三更不好好睡觉，香水瓶子坏了。江俊赫出现在了楼梯上，他的语气很温和。春风一时不知如何是好，举起香水冲他喷了一下。好闻吗？他深吸了一口气，连着打了两个喷嚏。睡觉吧。他转身向卧室走。春风没动。他走了几步，在门口停住，回头看了一眼。怎么不来啊？他过来牵住他的手，把他带进卧室。起初他们背靠背躺着，各盖各的被子。后来他转过身来问他：“你都嘟嘟囔囔说些什么呢？”我在背那瓶香水的说明书。清新活跃的柑橘前调，浸透阳光的葡萄柚。马鞭草的精致格调，还有香柠檬和橙子热情的气息，水果糖浆的甜蜜，令优雅苍兰和兰花更加生动。之后是珍贵柔和的檀香木的温暖感性。呵<笑>，真是的。那瓶香水真的是别人送你的吗？不是你想送我特意买的吗？有什么区别吗？你说呢？睡觉吧。他又翻过了身。从来没有人像你这样对我好。我们分手都是因为我不好，你骂我打我都是应该的，真的。这样我明天离开的时候，心里就不会那么难过了。别闹了啊！江俊赫转过身，抓住他的手。春风哭了，一开始没声音，后来不管不顾的扯开嗓门，鼻涕眼泪蹭脏了江俊赫的睡衣。好了好了，我们讲和吧。江俊赫把他搂进怀里，长长的叹息：“你年纪小，我不欺负你；你也别因为我年纪老就欺负我。”一个朗读者，马晓成。